0: O lobisomem é um dos seres mais conhecidos do mundo. Ele está enraizado na cultura pop tanto em livros quanto filmes, séries e músicas. A sua lenda mais conhecida é aquela de um homem que se transforma em lobo durante as noites de lua cheia.
1: Mas de onde vê essa crença? Existem provas de que eles existem? É possível parar essa maldição? Apaguem as luzes, coloquem os fãs de ouvido e cubra seus pés, porque está prestes a começar mais um episódio de Arrasta-me para o podcast.
0: Me chamo Guto, estou aqui com o Marcos, somos investigadores sobrenatural e vamos entrar com você no mundo obscuro dos monstros, das maldições, das lendas e coisas que não devem ser procuradas. Este é o primeiro episódio do Ráximo para o Podcast. O seu podcast semanal que conta como identificar, combater e talvez até sobreviver aos seres sobrenaturais. E acho que nada melhor para começar do que é um assunto tão famoso quanto esse, né? E aí, Marcos, já ouviu algum lobisomem de perto?
1: Misericórdia. Não, então, é o que você falou agora, até lembrei que esses dias eu vi perto de casa um cara... Era meio estranho, barbudo, um jeito esquisito, sujo. Tava até uivando pra lua naquela noite, que era noite não achei. Se bem que ele tava tá na frente do bar, depois de uivar, ele ficou alguma coisa tipo... "Lá, Lacha coração cachorro, solta aquele uivão. Eu acho que era é outra coisa, tá não. tava na rede de novo. Mas enfim, lobisomem, lobisomem de verdade, é coisa é se de uma vez só e quem vê, não sobra muita coisa pra contar a história depois, não. Ouvi um barulho estranho em noite de lua cheia e é bom motivo para trancar a porta, a janela e se esconder o melhor possível.
0: E é isso, pessoal, depois desse maravilhoso lá de coração na voz do Marx, vamos para esse episódio que tá sensacional. Ah é, pessoal, e se gostarem do conteúdo, não deixe de apoiar a gente, rapidinho se inscreve no nosso podcast das 5 estrelas indica indica pros amigos o boca a boca, ele é essencial pra gente e se não gostou, bom melhor não sair de casa e não te lua cheia, né agora sim, bora pro episódio que tá muito legal Ah, Marcão, mas o que é lobisomem?
1: Bom, lobisomem, ou lupino, é uma criatura relacionada à dicantropia. Dicantropia vem do grego lykos e do anthropos, que seria lobo e homem, respectivamente. Ou seja, uma coisa que pode se transformar de homem em lobo, ou de lobo para homem. Ou pior ainda, uma forma bestial que junta a pior parte dos dois, o tamanho e inteligência do humano, e as presas, a ferocidade do animal Mas essa abominação Meio homem, meio fera Não é exclusividade só dos lobos não tá? Sendo que isso aí É um dos monstros mais antigos a ser relatado Em quase todas as culturas Pelo mundo todo eles aparecem Na forma dos mais diversos animais Na China com tigres, no Japão com raposas O Rússia com ursos né? <risos> e até que no Brasil Existe a lenda de um homem Que é metade homem, metade onça
0: mas vocês já ouviram falar da licantropia clínica? É, é um tipo de doença mental que o paciente ele age como se fosse um animal mesmo. Ele rosna, rasteja e até morde as pessoas. Ainda falando em licantropia, tem é possível distinguir até três tipos dela. Tem os autênticos, que são aqueles que já nasceram daquele jeito. Às vezes ele faz parte de uma matilha, de um clã. Eles convivem com essa condição há gerações, às vezes. Tem os infectados, que é a pessoa se transforma... Em um lobo, depois de ser ferido por um autêntico, mordido, né? Geralmente não tem consciência da própria condição. Em alguns casos, nem se lembra de ser atacados. E também tem os artificiais. São pessoas que conseguem controlar essa mutação, seja por magia ou até algum objeto mágico. Quando a gente fala em lobisomem, a primeira imagem que nos vem à mente são os híbridos. Aqueles lobos humanoides, de pé, em duas patas. Mas também tem os lupinos, que se transformam inteiramente em lobos por vezes até participam de matilhas de lobos, caçam com eles lobos normais, dificultando muito o rastreamento. Você não sabe dizer se é um lobo ou se é um lobisomem.
1: É, se disfarça bem, né? Quando eles não estão transformados, eles também podem parecer como qualquer outra pessoa, difícil de distinguir do humano normal. Porém, quando eles se transformam na forma híbrida, viram aquelas coisas, a cabeça em forma de lobo, o corpo em forma de humano, mas todo coberto de pelos, com garras e presas enormes, cauda, aquela visão de monstro assustadora. Eles podem ficar em pé sobre duas patas, mas para correr e atacar, eles podem se mover mais rápido usando as quatro. Já quando está transformado completamente lobo, como os falou, são idênticos aos naturais. Porém, às vezes eles são maiores e mais ferozes, e os seus olhos brilham no escuro. Tem casos onde o humano não sabe que virou lobisomem
0: e tem uma vida normal com qualquer pessoa. Ixi, será que eu sou um lobisomem,
1: não sei? <risos> sei não, mas saber. acho melhor a próxima noite de loja aí se amarrar o pé na cama pra dormir. <risos> e sobre o caso um lobisomem, vai, vai que você é um lobisomem, não sabe. É ah, dos... né? Dependendo da origem da mutação, eles podem nascer totalmente humanos, tá? Mas falam que até as maldições podem ser passadas hereditariamente. Quando a pessoa sabe que é um lobisomem, geralmente é uma pessoa reclusa, pouco sociável e até se muda para longe dos grandes centros urbanos e cidades para evitar problema, né? Quando estiver transformado, não atacar ninguém e ninguém vê atrás deles, casados. Olha, é interessante também citar a síndrome do lobisomem. É uma condição muito rara e até onde se sabe, né? Não tem muito de sobrenatural. A pessoa que sofre de hipertricose apresenta um crescimento de pelos pelo corpo todo, mas muitos pelos pelo corpo todo mesmo. Se joga hipertricose aí no Google, vocês vão entender do que eu tô falando. Tá, mas de onde vem essa história de lobisomem?
0: Olha, é meio difícil dizer exatamente o local. Tem centenas de variações ao redor do mundo aí, espalhadas por esses milhares de anos de história. Tem, por exemplo, o Anubis, no Egito, que ele tinha a cabeça de cão e o corpo de noite. E também um dos registros mais antigos que tem é a história do rei Licaão. Zeus teria se disfarçado de viajante e visitado Arcádia, que era o reino dele, né, do Licaão. E aí tem algumas variantes. Alguns dizem que Licaão tentou matá-lo, Outros que ele tentou servir carne humana aos ao Zeus, que ficou muito puto com isso, e resolveu amaldiçoar Licaão, a se transformar em
1: lobo para sempre. É, além desse mito, na própria Grécia Antiga tinha um ritual pagão, chamado Licaia, que marcava a passagem dos meninos para homens, entre os jovens gregos. Essa festa era marcada pelo retorno à bestialidade ancestral. Os celebrantes participavam de um banquete de carne crua, mas não era só carne de bicho não, tá? Um menino, igual aqueles outros que ia passar pela iniciação, era sacrificado e um pedaço da sua carne era misturado no banquete. Daí diziam que aquele que comesse o pedaço de carne humana seria amaldiçoado, igual o Licaon, a se transformar em lobo. O pessoal lá gostava de viver perigosamente, né?
0: É, é um rolê bem estranho esse, né? Pra se participar... Nossa,
1: bacana. Todo mundo quer participar desse roleta rolê tá russa de, de carne crua. E tá aí, o amaldiçoado, mano. que comesse a carne humana, só ia voltar ao normal se conseguisse passar nove anos resistindo à vontade de provar carne humana novamente.
0: Bizarríssimo, né? Tem outros deuses pagões também com cabeça de lobo. E a história pode ser mais antiga que a própria Grécia, a própria Egito, mas é difícil encontrar registros antes disso. Roma absorveu muito da cultura grega e até desde o seu nascimento ela tem essa ligação entre o homem e o lobo, ou nesse caso o loba, né? A lenda diz que os fundadores de Roma, Rômulo e Remo, foram adotados por uma loba que os alimentou com o próprio leite. Tem até aquela escultura de bronze que é muito famosa em Roma que contém, contém essa história, né? Ó, contém Os três. Em Dalicaia, nasceu a Lupercalia, que é a Festa dos Lobos, e com a expansão de Roma acabou que se espalhou por todos os cantos da Europa. Na Idade Média, igual às bruxas, teve um montão de julgamento de lobisomem durante a Inquisição.
1: É, até um dos relatos mais famosos envolve um alemão chamado Peter Stamp, conhecido como o Lobisomem de Badberg. Ele foi executado em 1589 depois de matar 14 crianças e duas grávidas. Foi um verdadeiro massacre, assim, um absurdo. E eu acho que até a punição dele veio talvez à altura. Primeiro, ele foi esfolado com tenazes de ferro em brasa. Em seguida, foi colocado na roda, onde lhe quebraram todos os ossos do corpo, a fim de evitar que ele pudesse voltar do túmulo para se vingar.
0: É, é importante, né? Vai saber que ele vai que ele volta, né? Vai voltar a pistola. Não
1: vai é... <risos> ficar é todo quebrado, pelo menos cavalo e não consegue, né? É. E por último, ele foi decapitado e a cabeça arrancada foi colocada num mastro com uma forma de lobo embaixo. E o corpo atirado na fogueira. É, cara, todo castigo pra corno
0: é pouco. <risos> Outro... <risos> Outro relato curioso também é do Hans que com apenas 18 anos ele foi levado a júri lá na Estônia, em 1651. Ele alegou que ele era um lobisomem, ele rosnou, uivou, babou e até se mijou, além de afirmar que recebeu uma visita na madrugada. E esse caso, ele ele é tão peculiar que ele fizeram ele ficar a noite inteira algemado, uma noite de lua cheia, ele não virou lobisomem e foi absolvido por isso. É, ele era louco, né? Só que como ele tinha alegado que ele teve aquela visita daquele homem... Ele foi culpado por ato de bruxaria e mesmo assim foi sentenciado <risos> à morte.
1: Doideira, não é? Tinhoso, você viu. Melhor a gente dar o um fim em você. Eu morrer, você <risos> vai, cara. Não tem problema. De um jeito ou de outro, né? Já em 1764, na França, talvez isso aqui seja um dos mais tensos, foi relatado a Besta de Guervaudan. Um lobo que matou mais de 80 pessoas. Até o rei da época, o Luís XV, mandou caçadores reais atrás dessa fera aí. Essa história é tão doida, mas tão doida, que algumas vítimas desse lobo tinham sido decapitadas, como se fosse por uma navalha, pelas mãos do lobo. Os ataques só pararam depois que Jean Chastel matou um lobo na região e encontraram restos humanos dentro daquela criatura. Porém, até hoje, não se tem certeza se era lobo, humano, lobisomem, ou seja lá o que... Qualquer outra coisa que causou aquelas mortes lá. É que matou, matou, hein? Caramba. Matou, gente, hein? 80 pessoas. Nossa senhora.
0: E... e aqui no Brasil, né? O nosso amigo Peludo, ele chegou aqui nas terras do Peniguins, trazido pelos colonizadores portugueses. E acabou que moldou a lenda aqui pra gente. Mesmo que aqui não tenha lobos, como os das florestas europeias, essa crença se enraizou no folclore brasileiro e hoje todo mundo conhece alguém, que, conhece alguém que viu um lobisomem. Será que não tem um lobisomem guará por aí? Com, com certeza, é o único lobo que a gente tem, né? Não é? Só que isso vale 100 reais, né? Porque é só metade lobo. Só metade, metade lobo. Mas, além disso, os ativos contam sobre o Yaguaretabá, que é um homem que, através de um ritual, ele se transforma em tadionça. Tá Uma lenda indígena, mas acho que isso é para outro podcast, né? Não para esse episódio aqui. É que parece legal esse negócio de virar lobisomem, né? Não? É, é fácil virar um?
1: Ó, oh, voltente. Eu acho que não é tão fácil não. Aqui no Brasil, a lenda diz que a maldição ocorre com o primeiro filho homem depois de seis filhas mulheres. A probabilidade é bem baixa, ainda mais hoje em dia, né? Não,
0: não? É engraçado que essa versão da história é a que eu conheci desde pequeno, né? Que o menino ali é que dá ruim, ele dá problema. Então, mas ainda assim Eu acho que é, é, é mais tranquilo Do que comer a carne do amiguinho lá Que nem os gregos
1: faziam <risos> Pode ser Será que por isso o pessoal tem menos filho Hoje em dia? A televisão a Netflix salvando a vida do pessoal aí. Outra versão Fala que é o homem Que é filho Fruto de um incesto né? Tô achando que o pessoal do Stargare É escolher o estandarte errado né, não? É não? <risos> eu é, tô achando que é coisa dos Stark isso aí <risos> tem que ver direitinho a maldição começaria apenas quando o menino completasse 13 anos transformando o garoto na sua forma de lobisomem na primeira lua cheia depois do aniversário da meia noite até as duas da manhã outro modo de virar lobisomem é sendo mordido por um, quer dizer se você não for estraçalhado no processo e sobrar alguma coisa e sair vivo Daí, pode ser que na próxima lua cheia você vai começar a se sentir meio estranho. <risos> Perigoso. Tem,
0: tem também um jeito de se transformar em lobisomem, que é por forma de ritual. Tem um livro russo chamado Book of Hareholds, de Sabine Barin Gold. Tem que procurar, não vai com o diagonal esse aí, se quiser se transformar. Isso, é um, é um livro de defesa contra as trevas <risos> e, e, de, e, dentro, e dentro dele tem esse ritual, que ele é um cântico que deve ser feito após você apunhar lá com a faca uma árvore cortada dentro de uma floresta. E esse cântico ele é bem estranho, ele parece tipo de oração pagã. Sei lá, ó, a gente vai deixar aqui na descrição, pra quem quiser tentar ler aí, tentar fazer esse tipo de transformação, mas olha lá. Só não vai sair por aí mordendo os amiguinhos depois, tá bom?
1: Então, <risos> cuidado. Com responsabilidade, hein?
0: <risos> e agora falando nisso eu, eu lembrei de um lugar aqui no interior de São Paulo que é conhecido como a capital do lobisomem, vocês conhecem Joanópolis? Ele é bem pertinho aqui da, da cidade de São Paulo eu tive até a chance de passar um final de semana lá, inclusive era lua cheia a cidade inteira é cheia de histórias de lobisomem, e o turismo todo é voltado para isso eu lembrei que naquela, naquela época, acho que faz uns dois anos aí eu fiquei em um hotel fazenda, no meio do nada que tinha até um bonecão gigante lá, um, um lobisomem sentado, e tem até uma história boa. Em uma das noites, eu fui querer zoar a minha namorada e apaguei os faróis do carro, né? A gente voltando naquela estradinha, sabe? Sem nada de, de iluminação, só a lua mesmo. E aí, vim andando bem devagarzinho, tudo, tudo escuro, voltando para aquele hotel. E aí, a gente viu uma sombra muito grande vindo na nossa direção. Puta que pariu, que susto, velho. Um bichão grande em Joanópolis Noite de lua cheia Era um lobisomem, não
1: tem, só pode só ser um lobisomem. lobisomem Não tem outra coisa pra
0: ser Meu Deus do céu véio. Aqui que eu, que eu fiz, né acelerei Liguei o farol com tudo E era um cara totalmente aleatório tipo, Andando de cavalo no escuro, sabe? Gigantesco assim, véio. foi bizarro No meio da estrada de noite Era mó tarde Imagina o cagaço que a gente ficou A experiência foi ótima Eu dormi no sofá do hotel aquela noite, claro
1: Sim. Eu recomendo. Ótima, ótima maneira de não. terminar o relacionamento.
0: <risos> Foi. Mas, velho, Marcos, tô pensando aqui, e se aquele cara era um lobisomem mesmo? O que, que eu faço? É, você correu, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? <risos> é perigoso, né? Mas eu tô pensando aqui, é só bala de prata mesmo que mata um lobisomem?
1: É, não só bala de prata. Ou talvez nem bala de prata, né? Lembra daquela tal da besta de Gedolvan? Gu Lá, o, o lobo que matou 80 pessoas? Bom. A história diz que o Jean matou aquela besta com uma bala de prata. E foi a partir daí que começou a se popular o uso de prata contra lobisomens. Né? Essa propriedade mística da prata, em muitos livros e sites de misticismo, falam que é por ela estar relacionada com a lua. É tipo a lógica do super-homem, sabe? A Kryptonita deixa ele fraco porque tem uma ligação com a natal dele. Aí a prata feriu o lobisomem por conta de ela estar relacionada com a causa da sua transformação. Aqui no Brasil, fala que se você ouvir o uivo na noite de lua cheia, você pode rezar três ave-marias, que daí o lobisomem não invade a sua casa.
0: É, se você rezar, rápido bastante, né? <risos> Tem que ser o Eminem rezando as ave-marias. Tem que é, treinar e... bastante isso aí. E eu acho que também é legal trancar a casa também. Deve funcionar, além de rezar. É <risos> importante. Tem que trancar rezando. Mas faz você aquele banimento mesmo que dá certo. <risos>
1: também tem histórias de exorcismo contra o lobisomem, acredita? por se presumir Nossa. que talvez seja algum tipo de demônio no corpo do humano que está causando a transformação, ou até molhar bala ou faca que você for usar para combater ele em água benta ou em cera de vela do missa do galo provavelmente o mais eficaz mesmo é decapitar o lobisomem né? não tem muita coisa geralmente que sobrevive sem a cabeça então você tem que chegar bem perto com o facão
0: não é, mas, ô, Marcos, você ia conseguir chegar perto dele e arrancar a
1: cabeça? Tem que ser mais bichão que o bichão, cara. <risos> Não, acho que no meu caso é melhor tentar fugir mesmo, né? Mas como já cantava o Ney, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho fome... <risos> A gente já falou aqui de casos na Idade Média, toda essa história que formou o lobisomem que a gente conhece hoje em dia, né? Mas e na atualidade? Tem algum caso mais famoso? Tem alguma coisa que aconteceu por aqui no Brasil?
0: Bom, tem um relato que é muito famoso, que é o do lobisomem de Essex. E quem investigou esse caso foi nada mais nada menos que o casal Ed e Aron.
1: Aqueles lá do Invocação do Mal?
0: Isso, esses mesmos eles são famosos, né? Todo mundo conhece eles e nessa época eles até escreveram um livro sobre esse caso.
1: Olha, faturou duas vezes, faturou com o caso e depois ainda com, com os royalties do livro. De... É.
0: Eu acho que eles fizeram um pró-bono ali com, com esse moço, mas que eles ganharam muito dinheiro depois, eles ganharam. E ganham até hoje. Mesmo nem tão mais vivos. O caso, ele, ele foi no ano de 52 e era o relato dos pais desse menino, né? Chamado Bill Ramsey. Ele, bem pequenininho, os pais falaram que ele conseguiu arrancar um poste com a sua força. Olha isso. E aí, aos 24 anos, depois de um tempo que ele cresceu, ele começou a ter alguns pesadelos com uma figura estranha. Mixe, mais um que me à noite. Aí, ó, já pega esse detalhe também. E aí, mais tarde ainda, né, em 83, que aí a parada começou a ficar totalmente estranha. Ele foi preso duas vezes. A primeira, ele após atacar violentamente uma enfermeira. E depois quatro seguranças. Todos eles falaram que ele parecia uma besta, grunhindo e rosnando, e muito, muito forte. É, alguma coisa errada ele tinha. Tinha, é. E aí, em 87, ele foi preso novamente após atacar uma mulher na rua. Foram preciso 12 pessoas e dois tranquilizantes para acalmá-lo. Olha isso. Desumano. Desumano. Aí, no fim, é, o casal acabou intervindo e foi feito o um exorcismo nele. Durante esse exorcismo, o Bill ele se contorcia e tinha uma feição deformada, como se fosse realmente um demônio. Suas unhas viraram garras, seu rosto orelhas se alongaram, sua força era sobre-humana. Foi necessário seis pessoas para segurar esse cara na cadeira. Em 92, ele fez a sua última entrevista na TV dizendo que depois daquele exorcismo,
1: ele nunca mais
0: teve nenhum tipo de problema.
1: É, parece que o negócio resolveu mesmo, hein? Bom, nós estamos no final feliz aí. Não sei se para enfermeira, é. mas para ele. Que... É, tem que falar que o Ed e a Lorena, eles são bravos. Isso é bravo mesmo. Olha, aqui no Brasil, eu lembro que teve até um negócio recente aí, em 2020, né? É, em Ceilândia, lá no Distrito Federal. Eu, eu acho que você deve ter visto também, o um vídeo saiu em um monte de lugar. Dá para ver um, uma, uma pessoa, alguma coisa assim, um humanoide, todo peludo correndo bem rápido em quatro patas, assim, foi gravado no vídeo. Você lembra disso aí?
0: Nossa, eu, eu lembro disso aí, eu não sabia se era um lobisomem, se era um cachorro, uma pessoa, um chupacabra, mas <risos> ficou muito famoso na época, né, 2020. Se você, ouvinte, for de Ceilândia, manda pra gente aqui, arrastapode.com. O que, que aconteceu em Ceilândia 2020, cara? Pode contar pra gente que a gente reporta aqui, pro pessoal.
1: Era você correndo lá? Era <risos> você correndo. O vídeo viralizou muito rápido, até o... vou até deixar um link aqui, que dizem que era até uma noite de lua cheia, né? Vou deixar na descrição pessoal dá uma olhadinha depois para lembrar. Se vocês vocês jogam aí no Google Lobisomem de Ceilândia, acho que vocês acham assim.
0: Também, também teve um caso, e acho que não tinha nem como deixar de fora, Joanópolis, né? Até o Fantástico foi uma vez lá fazer uma matéria sobre lobisomens. Existe um relato bem famoso na cidade, que conta que dois policiais foram chamados uma ocorrência de uma briga entre um casal e aí quando chegaram no local olharam pela janela da casa e viram um homem se transformando em lobisomem Eita, pelo olha essa briga cara aí que que eles fizeram eles foram registraram um boletim de ocorrência sobre esse caso porém que acabou que o boletim sumiu na delegacia e os policiais envolvidos foram proibidos de tocarem
1: no assunto gente eu agora imagino lá o pessoal na delegacia, sentado no banquinho lá, a mulher comprou um faqueiro de prata, né, lobisomem lá no banquinho esperando pra dar, prestar depoimento. Não
0: tá fácil pra ninguém, porque imaginando o lobisomem tomando em quadro ali, com a mão na parede. <risos> <risos> esse, esse caso, ele, ele é bem parecido com o de Varginha, Apesar de que o de Varginho tem muito mais conteúdo né, disponibilizado, mas sentiu uma semelhança aí entre os dois. É aquele negócio, você ficar proibido de tocar no assunto aí é que a gente ia ficar sabendo mesmo. É, então é, proibiram de tocar, acabou que a cidade inteira espalhou o caso. <risos> Capital
1: brasileiro do lobisomem. Lobisomem. <risos> Antes de acabar, precisamos fazer algumas menções honrosas sobre a cultura pop ligadas à lobisomem, né?
0: É, falando de filme, acho que o filme que mais botou medo em mim foi aquele do lobisomem americano em Londres. Ele é bem antigo, mas foi suficiente para melar as cuecas quando eu
1: era criança. É, quando a gente é criança, é tudo mais assustador, né? E, e na nossa memória também os efeitos especiais ficam muito melhores. É, é verdade, ele é bem antigo. Eu lembrei até daquele thriller do Michael Jackson, lembra? Nossa, isso aí me deu medo. <risos> o bicho vira um bisome, vira zumbi. No final ele olha pra você ainda e fica aquele olhão amarelo lá do, do Tinhoso. Demônio, Será que é era que visitava é? os alemãozinhos à noite? É, esse, ele é muito... Eu é, acho que foi um dos precursores
0: né, nesse movimento de terror no, no, pra, pra música. Ele tá no cinema com a, com a namorada... Aí ele tá assistindo o um filme, que é ele mesmo. Aí no filme ele vira um lobisomem. E aí a menina se assusta, sai os dois do cinema. Aí ele vira um zumbi dançando. E no final ele olha pra câmera, aquele sorriso, aquela... Nossa, só de lembrar do... daquela... daquela gargalhada demoníaca. Até arrepiei aqui. tá arrepiei. E aí ele fica a amarela ainda. Ou seja, ele foi tudo ali. Entregou, entregou.
1: Nossa, Michael Jackson, aí... lenda. Você vê, né? O, o cara transformando um clipe
0: no filme de terror. Gênio de terror. Lenda, lenda. Michael Jackson lenda. Também tem agora mais recente, esse Lobisomem 2010, que é muito bom também, com o Tony Hopkins, né? O Hannibal Lector e o Benício Del Toro. E eu tenho certeza que ele é o um queridinho da maioria do pessoal aí. Ah, eu lembro, esse aí é bom, né? Tá atacando um dos mais famosos até hoje em dia. Sim, ele é, ele, mesmo sendo 10 anos aí, 12 anos atrás, ele é bem atual, inclusive, os efeitos são maravilhosos. E eu acho que também é legal citar essa guerra milenar que tem entre vampiros e lobisomens. Tem um monte de filme que fala sobre isso. Tem essa maravilhosa saga, chamada antes da Noite, que eu acho que tá no quinto filme, talvez, vou até lançar o sexto, que conta muito ah, sim, bem muito essa, essa guerra. Sim,
1: e... muito louco isso aí. Genial. É. Também tem o Van Helsing. Lembra do Van Helsing com o Hugh Jackman? Nossa, maravilhoso, o Jackman? Oh... Ele vira um lobisomem pra lutar contra os vampiros, né? É, ele vira um lobisomem pra matar o Drácula, né? Um vampiro qualquer. Nossa, pior ainda. Já pensou, veio lobisomem, veio Wolverine? Lobisomem de adamante?
0: <risos> não tem bala de prata que consiga derrubar esse
1: lobisomem. Perigosíssimo. É lobisomem e vampiro são é os dois mais B10 que tem, né?
0: Sim, é, eles são, eles são. É a luta de sempre, né? Sempre quando vai ter um vampiro, vai ter um lobisomem contra, é incrível. Inclusive, o Crepúsculo é um caso perfeito sobre isso, né? <risos> Não gente... tão B10 assim, né? Ah, como não? Porra, Jacob. O Jacob era o... Acho que é o lobisomem mais gostosão do... de Hollywood. Lobisomem mais depilado, aquele peitão liso. É, não sei se é mais gostosão, mas se ele é mais depilado, ele é. <risos> Inclusive, ele é um... Ele é o um, que a gente falou, um licano, né? Ele se transforma em lobo completamente. Completamente, ó. Ele, viu? ele não é um humanoide, né? Ele vira realmente um, um lobo grande Modo de peludo
1: de e modo pelado. <risos> Inclusive, quem você acha que deve ser uma briga dessa aí? O vampiro ou o lobisomem? Acho que tem bastante conteúdo aí pra gente aprofundar depois, hein? Tem mesmo, hein? Tem uma série da Netflix também sobre o lobisomem. Sem dúvida, eu acho que a mais famosa é a Wolf, né? Que até o pessoal vai fazer um filme agora. Ou fez o filme? Eu nunca, não sei, não vi ainda. É, lançou o... faz pouco tempo aí. Também não, não cheguei a assistir ele, não. Mas falaram que tá bem legal. E tem aquela série também, Rainlock Grove, de 2013. Acho que foi uma das primeiras séries assim, da história da Netflix, até. E tem uma cena de transformação muito boa. É, essa cena,
0: até por ser um, um, uma, um seriado,
1: geralmente tem
0: menos recurso, né? É, é, é muito boa mesmo. Ela é de 2013, já faz uns 10 anos aí que lançou. Mas acho que vale a pena dar uma retomada e dar uma olhada. Né? Pelo menos essas cenas de transformação para o Lobo também.
1: Muito legal. O pessoal investiu na... legal na época, né?
0: É, acho que foram umas primeiras séries da Netflix, se não me engano, essa 2013 aí. Foi bem no comecinho da Netflix. Bacana.
1: Bom. É isso aí, pessoal. Nosso episódio está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado das curiosidades a respeito do lobisomem né, e tudo que, que a gente trouxe para vocês de não só conhecer, mas também tentar se defender, ou pelo menos correr, né? É, acho que é isso aí, pessoal.
0: Vocês gostaram? Muito obrigado por acompanhar a gente até esse finalzinho aqui. Em um próximo episódio, qual monstro vocês querem que a gente, que a gente explique, que a gente comente, desse dito leve que a gente comente as coisas? Tem algum relato de lobisomem nessa família? Você é um lobisomem? Você mora em Ceilândia, mora em Joanópolis? Conta pra gente. Chama aí a gente na rastapode. Que a gente vai ficar muito feliz aqui em, em gravar o seu relato.
1: Que barulho? Que barulho é esse?
0: Que barulho, barulho
1: eu tô Não, não ouvi não. O que, que é? Ouvi Eita. de novo aí. Eita! Bom, bom, galera, é isso, valeu. Acho que a gente vai saindo aqui. Corre, Guto, corre. Falou, falou, a falou, porta falou. aí.